0: Respeitável público, o Gambiarra Board Games tem orgulho de apresentar no dia de hoje o grandioso, o magnífico, o mágico, Tricarion!
1: Vocês vão nos acompanhar por essa apresentação em que não vamos entregar todos os detalhes, senão o truque perde o sentido, mas que sem dúvida não perderá seu brilho, pois traremos para vocês todos os módulos e expansões possíveis do Tricarion! em mais um episódio completo de aniversário do Gambiarra.
0: Não teremos o nosso ato introdutório costumeiro, pois hoje o show será longo e queremos que vocês desfrutem com bastante tranquilidade.
1: Então, sem mais delongas... Eu sou a Carol Guzmão. E eu sou Gustavo Lopes. E você está entrando no mundo de Tricarion. é um Jogo para 2 a 4 mágicos em sua caixa base, com modo solo adicionado na expansão Lagardes Academy, anunciado aqui no Brasil pela editora Grok, com partidas que duraram entre uma hora e meia e duas horas na nossa experiência em dois jogadores. E nas mecânicas do
0: espetáculo de hoje, temos a locação de trabalhadores, que são trabalhadores de diferentes tipos. Tem o mágico, tem os especialistas e os aprendizes, com poderes diferentes e também com pontos de ação diferentes. Também temos seleção de ação simultânea, ação programada e rolagem de dados. Na nossa escala de complexidade ele recebeu 8 de 10, ou seja, um jogo complexo com uma sobrecarga de informação já no setup que reduz ao longo das partidas com a curva de aprendizado. Porém, é um jogo com planejamento tático e estratégico bem intrincado que vai exigir dos jogadores sempre adaptação e visão além do alcance.
1: Na data em que esse cast foi gravado, Tricarion ainda não estava disponível para venda no Brasil. Ele foi anunciado pela Grok em sua edição definitiva, que é uma caixa que inclui o jogo base e expansões que a gente vai falar aqui. Como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, pode acender na gente a vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que não comprem por impulso. A gente sempre sugere que procurem a opinião de outros criadores de conteúdo. E para auxiliar nesse processo, a gente coloca links lá no site do Papo de Louco para alguns criadores de conteúdo que a gente acha interessante que vocês consultem. Também sugerimos que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar a decisão de vocês. E pra quem quiser testar o Tricarion e também as expansões, o jogo tá disponível oficialmente no Table Utopia. No
0: início do século 19, a cidade de Magória nem sempre foi um lugar de magia e mistério, até que um único homem foi capaz de mudar a história para sempre. Dalagards, ou Dalgards. O nome dele é complexo, mas imagino que seja Dalgards. O Magnífico era um jovem talentoso inspirado pelo enigmático mundo da ilusão, que revolucionou as ruas da cidade com suas mágicas e eventualmente se tornou uma verdadeira lenda da ilusão.
1: Durante muitos anos, ele viajou pelo mundo impressionando o mundo com suas atrações, até que decidiu voltar e investir sua fama e grana na cidade natal dele, transformando essa cidade na capital da ilusão, atraindo mágicos de diversos lugares do mundo, inclusive contam as lendas que ele conseguiu desaparecer na frente de todo mundo sem o uso de instrumentos, e seis anos depois, diante de quatro dos seus maiores rivais do mundo da mágica, a estátua de Dalalard. (risos) Ganhou vida contando a história da Pedra Tricarion e a ideia do concurso Tricarion. Em
0: Tricarion, os jogadores encarnarão grandes ilusionistas que tentarão, ao longo de sete semanas, se tornar o favorito do público e ascender ao status de herdeiro de Dalagards, incluindo receber como legado a poderosíssima Pedra Tricarion e o título de Lenda da Ilusão. Inclusive, o próprio Dalgards ou Dalgardes se dispôs a ajudar os mágicos compartilhando alguns de seus truques mais famosos e até mesmo fragmentos da Pedra Tricarion.
1: Mas essa tarefa não é uma tarefa fácil e ela começa com decisões importantíssimas logo na preparação do jogo. Cada jogador deve escolher uma das quatro esferas do ilusionismo, ilusionismo mecânico, espiritual, escapista e ótico. E dentro dessas esferas, um dos dois mágicos que as representam cada mágico possui um poder especial e começa com um de quatro truques de nível 1 da sua categoria.
0: Isso porque existem truques de nível 1, 2 e 3, e que somente são acessíveis caso o jogador consiga alcançar um limiar de fama. E não apenas isso, mas também existem três níveis de recursos que ele vai precisar comprar para preparar esses truques e futuramente apresentá-los em diversos dias da semana ao longo das sete semanas. Começando pelo teatro menor, que é o teatro Riverside, depois passando pelo grande Magoriano, e por fim o magnífico Magnus Pantheon.
1: Além disso, cada mágico contará com um assistente inicial e um especialista, que pode ser um engenheiro, que permite que ele tenha um truque adicional, que pode ser usado mais vezes do que o normal, ou um gerente, que armazena até dois recursos diferentes, e esses recursos valem como se fossem mais do que você tem. E por fim, o assistente, que pode contratar um estagiário não pago, que é um aprendiz, mas que não recebe salário.
0: Isso porque no final de cada uma das sete rodadas do Trikerion, você precisa pagar salário para os seus especialistas e aprendizes. E aqui vale ressaltar que podem ser seus especialistas ou as suas especialistas. As fichas de especialista possuem frente e verso, com ilustrações diferentes para você escolher como quiser.
1: Esses especialistas e aprendizes são seus trabalhadores. Discos que você vai usar para colocar em diferentes ações do jogo. Cada disco possui um valor numérico que equivale aos pontos de ação desse personagem. O seu mágico tem três pontos de ação, enquanto que os especialistas possuem dois, e os aprendizes um ponto só. A menos que algum efeito de jogo altere isso. E sim, tem muita forma de aumentar a quantidade de pontos de ação que você pode fazer com seus personagens.
0: No começo do jogo, além dos trabalhadores e do seu tabuleiro de jogador e do seu tabuleiro de especialista, você ainda recebe quatro tipos diferentes de marcadores de truque que você vai usar nos truques que você comprar ao longo do jogo. Começando pelo seu truque inicial, além de dinheiro, e por fim, cartas de ação permanentes. Existe uma nota no manual com uma preparação para iniciantes que a gente recomenda que você use na primeira ou nas primeiras partidas porque olha só, isso nós estamos falando ainda somente do setup e olha que você sabe que o gambiarra não entra em regras.
1: O jogo base do Tricarion também conta com uma versão mais curta na qual você não utiliza a expansão Dark Alley. Sem esse módulo você não utiliza uma série de elementos do jogo, como as cartas de ação especiais, os truques de nível 3, os poderes dos mágicos e o jogo é jogado em apenas cinco rodadas. Porém, é uma forma de ter uma ideia do que tá por vir.
0: Como a gente falou na introdução, nós não vamos em ficar aqui no detalhe de cada coisa que tem no Cricério, porque, sem dúvida, ele é um jogo com algumas regras muito malucas, e a ação principal do jogo, que é a apresentação do teatro, é quase um minigame. Então, nós só vamos passar aqui, tematicamente, o que você pode fazer no jogo.
1: Existem três áreas da cidade, quatro se você decidir jogar com a expansão da Arqueagem, além da sua própria oficina. No centro da cidade você pode contratar novos personagens, seja especialista ou aprendizes, aprender novos truques dependendo do seu limiar de fama ou pegar moedas no banco. Cada uma dessas ações é limitada porque existem dois dados para cada ação que delimitam os recursos que você pode obter e é uma forma de bloqueio, porque quando você usa uma das ações você bloqueia aquele dado. A menos que o jogador use um ponto de ação para regrolar um dado ou dois pontos para escolher a face do dado. Além disso, cada uma dessas ações custam 3 pontos de ação, mas como no geral só o seu mago tem 3 pontos de ação, para conseguir fazer uma ou duas ações você vai precisar usar alguns modificadores que a gente já vai falar sobre. No mercado os
0: jogadores poderão comprar componentes para suas magias, que custam uma, duas ou três moedas, por componente dependendo do nível do componente, se ele é básico, avançado ou superior. No mercado existem 4 componentes que são expostos que na verdade é tipo um catálogo, você não compra direto do mercado você pega do estoque, cada compra de um tipo de componente você gasta um ponto de ação mas, você pode gastar pontos de ação para barganhar e diminuir o preço total, você só não consegue zerar e você também consegue fazer encomenda de um recurso que não tá no catálogo e que você quer que seja trocado por outro que tá lá no catálogo na rodada seguinte mas, se você tiver com muita pressa, gastando dois pontos de ação você pode colocar um componente para um pedido rápido, mas cada componente comprado dessa forma, custa um dinheiro a mais.
1: Em sua oficina, os jogadores poderão preparar truques que aprenderam e já possuem os componentes requisitados pelo truque além de poder usar ações especiais de seus especialistas. Por fim, nós temos no jogo base o teatro, que é onde os jogadores poderão montar seus truques em uma das salas dos teatros, poderão mover truques entre teatros ou colocar seu mágico para agendar uma apresentação.
0: Se você estiver jogando com a expansão que vem no jogo base, que é a Dark Alley, além de uma localidade extra no tabuleiro de jogo, que é a própria Dark Alley, né, que é um beco, né, seria o beco escuro, ali é onde você visita os sábios da cidade para obter cartas de ação especiais, que são cartas que dão habilidades de uso único, ou um ponto de ação extra na ação que ela foi usada, caso você não escolha aí usar o efeito da carta. Ou você pode visitar a cartomante para poder alterar as profecias pendentes, que são eventos que eles acontecem apenas um durante a rodada, mas você já consegue saber quais são os próximos que vão entrar no jogo sempre eles rotacionam, você consegue rotacionar eles para por exemplo, um evento que você não quer que entre, ele entre depois ou que ele nunca entre, é só você ficar rodando ele
1: E a gente falou que não ia falar de detalhes Acredite, a gente não está falando detalhes. Cada rodada do Tricarion é jogado em uma sequência. Primeiro rolam-se os dados do centro da cidade, depois a ordem de turno é rodada e reordenada de acordo com os pontos de fama dos jogadores, sendo que quem tem menos ponto vai primeiro, ou seja, sempre eu era a primeira.
0: Nem sempre, mas tudo bem, continua. <risos>
1: Então os jogadores podem pagar dinheiro para serem anunciados naquela semana, ganhando dois pontos de fama por colocar seu pôster pela cidade. Então secretamente os jogadores programam quais personagens farão ações em quais locais usando as cartas de ação, seja as cartas permanentes ou as cartas especiais. Depois
0: que todo mundo se programou, revelam-se as cartas e alternadamente, em ordem de turno, cada jogador pega um de seus personagens e coloca em um espaço aberto em uma localidade do jogo. Alguns espaços podem ter pontos de quantidade de pontos de ação, enquanto outros podem não ter ou diminuir a quantidade de pontos de ação que você vai fazer com aquele trabalhador. Exceto pelo teatro, todos os espaços do jogo aceitam que você use um fragmento de pedra Tlicerium para aumentar um ponto de ação, somente um. Por fim. Depois que tudo isso é resolvido, vem a fase da performance que acontece no teatro e depois vem uma manutenção de fim de rodada.
1: Como a gente já comentou, a performance é um evento à parte em que cada mágico que foi alocado no teatro vai poder escolher uma carta de teatro e apresentar todos os truques ali dispostos, ganhando pontos, dinheiro, fragmentos da Tricarion e bônus dependendo da sala de teatro que usou para se apresentar, em que dia da semana ele se apresentou e pontos por seus próprios truques e bônus dependendo da Sinergia entre os truques apresentados. Os truques dos outros jogadores dão pontos aos seus donos. Então existe um elemento interativo bem forte aqui no teatro.
0: Mais uma vez é importante a gente ressaltar que esse é só o funcionamento temático do jogo. Tem muito detalhe, especialmente em como os teatros funcionam e as apresentações, porque você tem de quinta a domingo no teatro para se apresentar e o espaço da quinta-feira reduz a sua pontuação, mas aumenta os pontos de ação. Enquanto que no domingo ele aumenta a sua pontuação, mas diminui os pontos de ação. E dependendo da Quantidade de jogadores você vai precisar brigar e marcar os adversários para ver quem vai na ação primeiro. Isso não só aqui, mas em qualquer espaço de alocação no jogo exceto a sua própria oficina.
1: O jogo termina ao final das rodadas estabelecidas no jogo e além dos pontos já conquistados durante o jogo, que são uma boa parcela. Há uma pontuação final no jogo que é diferente, se você está usando o jogo base, a Dark Alley ou mesmo com alguma outra expansão, porque as formas de pontuar são rebalanceadas dependendo do que está em jogo. Cada jogador recebe um livreto que serve como ajuda do jogador, que além de ter um resumo de tudo, imagens de todos os 48 truques presentes no jogo e descrição das profecias, você também pode consultar quais são os critérios de pontuação e por fim, vai ganhar quem tiver mais pontos de fama. Se houver empate ganha quem tá primeiro na ordem de iniciativa, ou seja, quem começou a última rodada mais atrás na pontuação.
0: E agora vamos para o nosso primeiro intervalo e se você chegou até aqui, vamos para os nossos comerciais e logo voltamos com o segundo ato. E antes de continuar, eu queria comentar sobre o nosso parceiro, em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa empresa maravilhosa que faz overlays, faz, faz playmats, faz muita coisa bacana para os seus jogos de tabuleiro, e se você não conhece Acessórios BG, entra no site deles www.accessóriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos nosso evento parceiro, que é o Board Game São Paulo, que acontece todo final de mês, lá na Omniverse, aqui em São Paulo, no último sábado de cada mês. E se você não acompanha o Board Game São Paulo nas redes sociais, não deixe de acompanhar para ficar sabendo as novidades. Nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos com excelentes condições de preço e frete para você comprar seu jogo de tabuleiro favorito. E se você colocar no final da sua compra o cupom gambiarra na Bravo, você ajuda o Gambiarra Board Games sem gastar nenhum centavo adicional e ainda ganha brinde. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Aroma de Madeira com diferentes acessórios e jogos de tabuleiro em madeira e acessórios para pintura para você incrementar a sua partida de RPG, então confira lá www.aromademadeira.com.br
1: E não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana, lá também a gente compartilha as fotos das jogatinas da galera que marca a gente nos stories, vocês conseguem acompanhar as micagens do Gusta, lá vocês também falam com a gente, perguntam alguma coisa, mandam sugestão e até faz parceria. E se vocês curtem o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: Ela só falou isso porque eu sou o mágico dos stories, mas tudo bem. E não se esqueça também de deixar as suas estrelinhas no Spotify, a sua avaliação no iTunes, para que esse podcast cada vez cresça mais nos algoritmos das plataformas de podcast. Para o nosso segundo ato, vamos começar com as curiosidades sobre Trickerion. Para começo de conversa, Trickerion foi o jogo que começou tudo na editora húngara com sede em Budapest, a Mind Clash Games. O primeiro jogo dessa editora magnânima que começou lá em 2014 apresentou o em Essen também em 2014 e em 29 de janeiro de 2015 colocou o jogo em financiamento coletivo no Kickstarter
1: a gente tava lá na Hungria quando tudo isso começou hein? Em isso 2014. que é o mais incrível
0: né? é muito louco, as coisas acontecem e a gente não sabe né
1: Mind Clash começando e a gente lá tietando Budapeste, isso foi lindo Mas seguindo aqui no nosso segundo ato, quem jogou o jogo em Essen se deparou com um stand todo decorado, com cortinas vermelhas, pessoas jogando com cartolas, e na época do Kickstarter a Mindclass chegou até a contratar o mágico húngaro Soma, para fazer pequenos truques de mágica para promover o jogo, para então revelar que o próprio mágico seria eternizado no jogo com o personagem The Gentleman. Ou seja, a editora não estava ali para brincadeira e estava apostando forte no seu primeiro Primeiro título, um jogo pesado para os padrões dos jogos de tabuleiro, mas extremamente temático.
0: E claro, aqui começa a confusão Mind Clash de ser. Quem ouviu o nosso episódio sobre o Anacrone sabe como a editora tende a ter diversas edições de seus jogos e confundir o povo. No primeiro Kickstarter, o jogo teve duas versões. A Illusionist Box, que é o jogo base com a expansão Dark Alley, que viria a se tornar depois a versão retail do jogo, ou seja, a caixa base vendida nas lojas lá fora. Já a Legend Box tem o jogo base mais uma mini expansão, que é a Dalgard's Gift, mas que até então era só chamada de Magician Powers, e também tinha todos os extras do Kickstarter. Só que posteriormente, vários elementos extras foram incorporados no jogo base, Outros ficaram só na caixinha do Dawgards Gift, mas tem estas aqui que são exclusivos, que são os saquinhos de tecido para as profecias e para os fragmentos, e uma luva para a caixa.
1: O Kickstarter foi um sucesso, foram mais de 4 mil pessoas apoiando o jogo, então começou o império da Mind Clash de jogos pesados, seguindo com anacrone Cerebra, Perseverance, Voidfall, e o mais recente, que parece não ser tão pesado, que é o Septima. Mas a saga do Tricarion não acaba por aí, pois em 14 de junho de 2018 o Tricarion voltou ao Kickstarter, porém com uma edição de colecionador e também com uma grande expansão. Em um Kickstarter
0: triplo, os jogadores que queriam só a expansão da All Guards Academy podiam pegar só a expansão ou um pacote de upgrades para o jogo base, com a expansão, uma caixa gigante nova para pôr tudo dentro, manó revisado, moedas de metal e outros extras, e por fim, quem queria tudo de uma vez, a Tricarion Collectors Edition, a Big Box do Tricarion, o baú do tesouro dos mágicos jogadores.
1: E novamente, o financiamento coletivo foi um sucesso, com mais de 3 mil pessoas levando a Collectors Edition para casa, e mais 2.400 pessoas fazendo upgrade, para o Tricerion Base, mas acabou rolando uma mini expansão Dawn of Technology, extras exclusivos como um tabuleiro com uma arte única no verso, que só tem nessa edição e novamente saquinhos customizados, mas dessa vez um para cada jogador e um para as moedas, além dos já presentes no outro Kickstarter.
0: Depois disso, a Mind Clash passou a vender na sua loja online tudo separado. O jogo base, a Dawgards Gifts, a Dawgards Academy e a Dawn of Technology, além das moedas de metal e a própria Big Box para você guardar tudo. Porém, existe uma versão do jogo que foi nomeada de edição definitiva, que foi lançada na Espanha pela Maldito Games, e se o Google Tradutor não me sacaneou, na Coreia e na Rússia também foi lançada essa edição, que na verdade é a edição de colecionador, sem as moedas de metal e os saquinhos e também os extras do Kickstarter, pelo menos segundo o BGG é a descrição, e é essa edição que a Grok Games anunciou para o Brasil, portanto, esperem uma caixa grande e pesada na mesa e na balança.
1: E antes da gente entrar para o nosso terceiro ato, não podemos deixar de colocar aqui os nomes por trás deste grande truque, que são os designers Richard Amann e Victor Peter, autores do Tricarion, Cerebria, junto com David Tursk no Anacrone, que também integra o time do Perseverance, junto com Thomas Van de Ginst e o Hulk Plank. Pois é, são cinco designers no Perseverance existe esperança do próximo jogo do Richard e do Victor se chamar Transhumanity, um jogo cooperativo de campanha baseado em um livro do autor Brandon Hackett que provavelmente é o Apóstumos Dondes, que pro inglês se traduz como Deposte Human Decision, ou em português. A decisão pós-humana. Por que você fez isso comigo?
0: É o nome do livro, gente. É porque o nome tá em húngaro mas e tem inglês. Mas por que por
1: húngaro inglês e português? Pra que isso, ah, gente? Ah, porque
0: eu não sei nem se o do húngaro pro inglês tá meio certo. Parece certo, mas beleza.
1: Enfim, o, é um único livro do autor, cujo título se liga com a ideia do jogo. Mas fica aí pra confirmar quando o jogo sair do papel. E
0: com isso, nós encerramos o segundo ato dessa apresentação do magnífico Trickeryon Lendas da Ilusão. Agora fique conosco para conhecer o mundo magnífico das expansões desse jogo.
1: A primeira expansão do Tricarion é a Dalgard Gifts, ou Presentes de Dalgard que é uma caixinha tão pequena que você consegue guardar ela dentro da caixa do jogo base. Ela contém quatro meeples de mágico para você substituir pelos pinos usados na trilha de iniciativa, oito cartas de ações especiais que a gente colocou nos decks e já nem sabe quais são mais, 25 fragmentos da Tricarion Extras, porque você vai começar a armazenar mais deles com um dos módulos dessa expansão, além de um contador de rodada, que é a Pedra Trickerion e dois módulos, que é o Duel of the Magicians e o Magician Power. Wars.
0: O módulo Magician Powers, ou Poderes Mágicos, sei lá como será traduzido aqui no Brasil, Poderes dos Mágicos, enfim, ele adiciona um novo uso para os fragmentos da Pedra Tricarion, que no jogo base você usa para ganhar pontos no final do jogo, ou você gasta eles para ganhar pontos de ação em todas as localidades, menos o teatro. Porém, aqui você vai usar o verso do tabuleiro de jogador, que do lado esquerdo tem quatro espaços onde você vai poder armazenar essas pedras e encaixar cartas de poderes especiais.
1: Existem três níveis de poderes que equivalem ao Limiar de fama do jogador Você vai poder usar as 90 cartas de poderes Diferentes para customizar o seu mágico Aumentando um pouco a complexidade Do jogo, pois requer a leitura Desses poderes, e como são muitos Você dificilmente vai decorá-los Para sempre otimizar o tempo do jogo Mas, sem dúvida, para quem gosta De customização, essa expansão traz Bastante variação para o jogo
0: o outro módulo que é o Duelo dos Mágicos, é né, o Duel of the Magicians, é uma expansão criada especificamente para dois jogadores, adicionando cartas de teatros com truques neutros já impressos na carta, assim fica mais fácil dos jogadores em dois formarem conexões entre truques para ganhar pontos. Porém, a cereja do bolo são as cartas de duelo que trazem um setup variado para cada rodada.
1: Normalmente em dois você bloqueia os dois espaços centrais de cada localidade do jogo que são espaços que têm um ponto de ação adicional para quem aloca ali, deixando abertos os espaços de 2 pontos e 0 pontos de ação. Ou, no caso do teatro, o espaço da quinta e o do domingo, ou seja, o espaço que tira pontos e o espaço que dá mais pontos. Porém, com essa expansão toda rodada você saca uma carta e ela define quais espaços devem ser bloqueados, trazendo um elemento de tensão muito grande para o tricarion, mas ao mesmo tempo de bastante imprevisibilidade. Nós só jogamos duas partidas sem essa expansão, que foram as partidas para aprender o jogo. Depois a gente só jogou com ela e a gente recomenda fortemente.
0: Depois nós temos a expansão Dalgards Academy, ou Academia do Dalgard, não a Academia de pegar peso, mas no sentido de escola, na qual tematicamente, depois ele tem entregue a Pedra Tlicerion para o seu herdeiro, agora o Dalgard está morrendo e em seu testamento ele deixa uma tarefa crucial para a mágica seguir forte em Magória. Ele doa sua antiga mansão para ser transformada em uma escola de magia. Praticamente você vai fazer a sua Hogwarts do jogo.
1: Isso é representado na expansão por um tabuleiro novo com uma nova área para jogo, que é a academia. Nela, os jogadores poderão construir salas na academia para treinar seus truques e construir salas para ensinar os seus truques, e com isso desistindo de usar o truque para apresentar lá no teatro, porque então você vai passar a ganhar uma renda no final de cada uma das rodadas, dependendo do que o truque te dá de pontos, moedas e fragmentos subtraídos ou somados dos bônus da sala construída.
0: Construir salas não apenas dá pontos imediatos que você pode comprar esses pontos com moedas, dependendo do nível do limiar né, que você tem de fama, mas também no fim do jogo tem uma pontuação para os jogadores que mais construíram, bem como está abrindo espaços no tabuleiro para os outros jogadores também utilizarem esses bônus primeiro do que você, inclusive. São muitos bônus diferentes, e eles vão ficando cada vez mais fortes, de acordo com o limiar do mágico que construiu aquela sala. Já que, mais uma vez, o limiar de fama entre jogo, para quem tem mais pontos, poder construir elementos ainda mais poderosos.
1: Além disso, os jogadores ganham um novo personagem que é o Proteger, seu protegido, seu novo especialista. Ele não é apenas mais um assistente ou especialista, mas também um trabalhador que começa sem salário e com apenas um ponto de ação. Mas com uma nova ação da academia, que é a ação de treinar, você pode customizar esse trabalhador aumentando os pontos de ação dele. Mas também, consequentemente, o quanto você vai pagar de salário para ele, ao ponto dele ter tantos pontos de ação quanto o próprio mágico, que no caso são três pontos de ação, mas com habilidades poderosíssimas.
0: E customizando o seu protegido, você também dá habilidades novas para ele, se torna assim um mágico extremamente poderoso. E com a Academy, a expansão da Arc ele também ganha um novo conjunto de cartas, que são aquelas cartas de ação especiais, que são as cartas da própria Academia. Importantíssimas para os jogadores poderem utilizar mais essa nova localidade, já que você só recebe uma carta da Academia para você fazer mais de uma ação, você vai precisar de mais de uma carta. Além de quatro novos mágicos que vão aparecer nessa expansão, que interagem muito bem com esses novos elementos e até novas cartas para os mágicos antigos com novos poderes.
1: Essa expansão eleva bem a complexidade do Tricarion, chegando ao 9 na nossa escala de complexidade, que agora tem muito mais ações, mais trabalhadores, possibilidade de renda fixa por rodada, mais itens para disputar, mais cartas e principalmente mais caminhos para perseguir no jogo. Para quem gosta de complexidade, essa expansão é um prato cheio. Mas nós sempre recomendamos até hoje para quem tem o Tricarion jogar o jogo primeiro com a Dark Alley, fazer aí algumas jogatinas com ela para sentir o jogo, principalmente a análise parálises dos jogadores, que é uma reclamação de algumas pessoas que a gente conhece que tem ou já tiveram o jogo. Essa expansão
0: também adiciona um modo solo em que você é transportado para o futuro. A era de ouro de Magória acabou e agora o herdeiro controla a cidade com punhos de ferro. E cabe a você o mágico que restou para a tarefa de desafiá-lo e acabar com essa era de tirania. O modo solo do jogo é um manual à parte, um jogo à parte praticamente. Olha, bem complexo ao ponto de eu nem ter tentado jogar, assim como no Anacron, né, Ele tem o Cronobot e o Cronossus, que também são dois modos solo que simulam uma inteligência artificial bem agressiva. No caso do Tricarion, esse modo solo tem modos de dificuldade para desafiar até mesmo os mais veteranos no Tricarion, como o nosso grande amigo aí, Anderson Butileiro, outro entusiasta do jogo que mais uma vez foi responsável por arriscarmos em mais um jogo da Mind Clash.
1: Por fim, tem a pequena expansão Dawn of Technology, a Aurora da Tecnologia, que adiciona dois novos módulos para o jogo, que são as Engenhocas, as Contraptions... E os Signature Tricks, os truques pessoais. As Engenhocas é um mini tabuleiro que você coloca na lateral esquerda do tabuleiro pessoal, como na Magician's Powers, e nela você usa os fragmentos da Trickerion para ativar as Engenhocas, que são diferentes poderes dependendo de qual escola de magia você escolheu no começo do jogo. Nós
0: achamos ela mais interessante que a Magician Powers, e no manual não recomenda que você misture as duas, pois a ativação de ambas é feita com fragmentos da pedra Trikernel, e sempre que você ativa o próximo espaço do seu tabuleiro, usando as duas expansões você ativaria um novo poder e uma nova engenhoca, aumentando muito o poder do mágico, mas aí vai de cada um. No BGG tem alguns malucos aí que citam que misturam as duas, e o jogo traz grandes combos quando você consegue conectar a sua engenhoca com o seu poder mágico.
1: O outro módulo são os Signature Tricks, os truques assinados, truques pessoais. A gente não sabe qual vai ser a tradução, mas são truques poderosíssimos específicos de cada escola de magia, que tem como requisito não apenas você ter componentes, mas também ter as engenhocas. Esses truques, além de poderosos, possuem efeitos especiais. Só você pode aprender esses truques, e eles são versões especiais de truques já existentes do jogo.
0: Vale ressaltar que tanto a Academy quanto a Down of Technology só podem ser jogadas com o lado do tabuleiro que tem a Dark Alley do jogo base, você não consegue jogar com aquele tabuleiro que não tem ela com cinco rodadas e tal, mas se você quer um jogo entre aspas mais curto, que começa na segunda rodada o manual da Academy tem uma variante que inclusive você pode usar esse modo com ela, sem ela ou até combinado com outras expansões
1: por fim, antes da gente entrar no ato final, hoje vai ser difícil falar de sleeves, porque tudo depende de qual versão do jogo você tem ou as expansões que você escolheu, mas normalmente o, o jogo usa mini euro, euro e para as cartas de teatro você pode usar até o tarô, mas vai ter uma sobra de um centímetro em cima. <risos>
0: Caros espectadores, caros ouvintes, se vocês chegaram até aqui, meus parabéns, porque estamos para finalizar agora falando da nossa experiência com o jogo. E para começar, em questão de game design, eu vou ter que criticar o True num ponto muito específico aqui, que foi não ter colocado um número ou código de referências nas profecias e repetir isso depois nas peças de customização do protegido na academia. Nas peças de customização do protegido chega a ser menos pior porque elas são coloridas, mas as profecias chega a ser agonizadas. Ter que ficar procurando as profecias do manual do jogador A maioria das nossas partidas A gente não jogou com as profecias O manual até comenta Que se você não quiser adicionar, não adicione Só tira lá uma das ilusionistas para ser escolhidas Então a gente acabou fazendo isso Porque além delas terem essa complexidade você ficar consultando e decorando O que cada uma delas faz Eu acho que elas bagunçam muito o jogo O jogo já é complexo Ele já tem um aspecto muito tático Do bloqueio das ações Do que pode acontecer, por exemplo, se você tá usando a Duel of Magic E tudo mais, e adicionar mais isso no jogo, eu acho que torna o jogo muito bagunçado. Nós jogamos algumas vezes com as profecias, mas eu confesso que se tiver que escolher, eu prefiro jogar sem.
1: É, realmente a iconografia dele não ajuda em muito quando vai falar aí dessas profecias, porque, caraca, você tem que ficar girando o livrinho várias vezes para poder identificar. E eu percebo, assim, ainda que... A mesma coisa eu percebo também na, nos tileuzinhos lá da Academy. Também dá bastante trabalho você ficar procurando...
0: Verdade, verdade.
1: Os ícones lá na Academy, porque é tão complexo quanto as profecias. A gente toda hora tinha que ficar consultando, porque não é aquele ícone que você bate o olho e você já entende o que quer dizer. Você precisa consultar mesmo para jogar de forma correta. E
0: por falar no livreto do Tliquério, muita gente fala do livreto do Lisboa, nossa, o livreto do Lisboa é praticamente um manual Mas gente, o livreto do Tricaron É maior do que o do Lisboa Ainda mais se você usar a Expansão Academy Que vem mais um livreto Uma das grandes reclamações que eu uso do Tricaron É de jogadores que tiveram experiências ruins Com a galera que ficava folheando Aquele livreto toda hora A procura dos truques, lendo custo O que eles te dão de ponto e tal E na nossa experiência, depois de ter jogado com todos os mágicos Todas as escolas É que é muito mais benéfico Você começar o jogo traçando um caminho do truque inicial até o truque de nível 3 que você quer né, utilizar no jogo, tentando otimizar os custos do que você ficar tentando cruzar com truques de outras escolas, ficar olhando na hora. Pode ser que matematicamente você consiga melhores combinações cruzando alguns truques de escolas diferentes, mas acho que isso depende muito do valor do dado que aparece lá no centro da cidade, ou se você tem pontos de ação suficientes para você mudar a face do dado antes de pegar uma carta.
1: É, eu não fico fazendo muito isso de ficar planejando os truques, né, igual você sugere, não. Eu, na verdade, eu fico cruzando o que que eu tenho de de material já, ou que truque que eu vou fazer agora e e algum outro que assemelha com o material que eu vou usar. Então, às vezes, eu escolho truques de outras escolas de magia, sim, e é o que me agiliza, por exemplo, poder fazer mais rápido um outro truque do que eu poderia estar fazendo, se eu tentasse seguir só exclusivamente da minha escola de magia, porque às vezes você quer pontuar lá no teatro, que geralmente é onde te dá bastante ponto, né?
0: Só que aí fica uma denúncia do motivo pelo qual a Carol ter perdido quase todas essas partidas, pelo menos a minha visão, que é o fato dela não ter investido nesse truque de nível 3, que pra mim é o mais importante no jogo. Por quê? Além dele ser um truque muito forte, né, ele te dá muito ponto e normalmente muita moeda também, às vezes muita moeda mesmo ou muito ponto mesmo, ele também te dá uma pontuação extra no fim do jogo. Né? Por exemplo, a última partida que a gente jogou, a carta que eu escolhi né, desse truque de nível 3 ela me dava sete pontos se eu tivesse uma especialista específica. E aí, o que eu fiz na última rodada, eu consegui contratar essa especialista e ganhar essa pontuação. Tem outros lá que dependendo... Ah, se você tem mais truques de nível 1, um, você ganha X pontos por truque. Ou se você tem moedas, ou tal. Enfim, ele modifica isso, então... Toda vez que eu joguei o jogo, o jogo tava muito equilibrado até o ponto em que eu peguei esse truque aí, né, de nível 3, qualquer um. Aí as coisas começam a desequilibrar porque eu começo a apresentar esses truques, geralmente eu jogo, por exemplo, numa carta que eu sei que a Carol já tem um truque, aí eu coloco numa minha pra eu apresentar, e aí eu vou pontuando muito. É só por isso, a única coisa que a Carol, de todas as partidas que a gente jogou, que eu acho que ela fez mal, foi não ter investido nesses truques de nível 3 que são muito poderosos.
1: Eu vou ter que concordar com o Renato, do Tábula Quadrada, que recentemente a gente tava jogando lá e aí ele falou que ele sempre tende a a jogar pior as próximas vezes que ele joga o jogo. Eu pontuei muito bem na primeira vez que a gente jogou. Eu acho que a gente jogou, eu ganhei o jogo, a primeira vez que a gente... A primeira
0: partida você ganhou, mas a gente tava jogando sem a Dark Alley.
1: Isso, mas de qualquer maneira, eu pontuei bem melhor do que o Gusta. E aí, as próximas todas eu degringolei e lasquei-se. Porque... Realmente, essa questão de pontuar nível 3 é muito importante. O problema é o timing para conseguir essa pontuação de nível 3. Às vezes eu... Não só a pontuação, né? Mas porque começam a surgir várias outras coisas que você quer fazer e aí você só consegue comprar cartas de nível 3 a partir do momento que você atinge um limiar específico ali do seu mágico. Então, por vezes, isso me enrolou muito. E aí eu não conseguia comprar a carta de nível 3.
0: Então, timing no Trikerion é muito importante, ainda mais por conta das cartas de Duel of Magician que vão mudando a forma como você vai alocar as suas peças no tabuleiro. Por exemplo, ordem de turno no Trikerion é extremamente importante. Muito importante mesmo. Porque existem elementos de sorte que eles são controláveis no Trikerion, mas só até certo ponto. Ainda mais em dois jogadores né, com essas cartas de duelo. Porque essas cartas elas deixam o jogo muito agressivo. Muito mais do que ele normalmente já é. O jogo ele já é tão tático quanto estratégico. Aí você coloca os, esses elementos de aleatoriedade para complicar, a dificulta ainda mais. E é importante ressaltar que essa interação agressiva ela é o todo o tempo, mesmo que seja indireta, né? No momento que os jogadores viram as cartas que elas estão programadas, a ordem de turno se torna uma corrida para ver quem vai alocar primeiro nos melhores espaços, pegar os melhores bônus, ou mesmo quem vai bloquear o oponente. O teatro então é muito agressivo nesse ponto, gente. Em dois jogadores, se o espaço de quinta e do bingo estão revelados e os dois jogadores revelam, Mágico, meu, o primeiro jogador vai fazer alguma coisa ali para bloquear o outro, e um vai se ferrar, porque você tem os modificadores de pontos, se você alocou na quinta, você tem mais pontos de ação e menos pontos de vitória e menos dinheiro, e a mesma coisa é o inverso, né, no do domingo, porque você apresenta por último, mas você ganha mais. E o bônus do espaço que você coloca vale para todas as apresentações. Então se tiver duas apresentações com peças suas, as duas vão ter essa modificação. E aí você vai se dar muito mal. Ou nem, nem tanto, mas pode ser que você pontue bem menos do que você gostaria. A mesma coisa acontece quando, se você se planejou mal com os espaços que tem bônus e você tá contando com o bônus daquele espaço para fazer uma ação mais forte ou mesmo para fazer uma ação. E aí você tem que se preparar para ter os seus planos frustrados e ter que mudar de ideia.
1: Essa história esto- história de bloquear a casinha é muito cabeluda. É um perigo, porque às vezes você abre todas as, as suas ações que você planejou ali, secretamente, você abre todas, e aí um já olha pro outro, e aí já fala ah, haha, é agora que vou lhe fuder-te.
0: É, realmente isso pode aumentar muito o tempo do jogo, né? E falando de tempo do jogo, pra galera que quer saber um pouquinho da nossa experiência com tempo, o jogo sem a Dark Alley, a gente conseguiu aqui jogar em mais ou menos meia hora, quarenta minutos por jogador, já com a a Dark Alley com ou sem as mini expansões não mudou muito... Ficou em mais ou menos em uma hora e quarenta e cinco... A gente conseguiu reduzir para uma hora e meia... Né? Com algumas partidas... Mas com a Academy... Que a gente jogou duas vezes... O jogo subiu para duas horas... Quase uma hora por jogador... Se você é um desses, igual a Carol... Que vai ficar reclamando de tempo de jogo... Fica aí essa dica aí... Mas novamente... Pensando na gente... Que tem prática com jogos desse tipo... Com jogos da Manhã de Clash... Com jogos pesados... E a gente jogou esse ano... O Tricarion uma vez por mês desde o início do ano. E ajuda também quando você mal precisa ficar folheando o livreto. Eu, por exemplo, eu começo o jogo, eu abro o livreto, eu escolho uns 5, 6 truques, e aí eu sigo o jogo pensando nesses truques. Mesmo que eu seja bloqueado de um lado, a Carol pegue um truque que eu queria, eu ainda tenho algumas alternativas de caminho, começando com os materiais que eu peguei pro truque inicial, e aí seguindo pelos truques até o nível 3, que é o meu objetivo de jogo.
1: É, eu, eu gosto de jogos um pouco mais curtos, assim, até uma hora e meia, mais ou menos. Começou com mais que isso fica pesado. Apesar que com a expansão Academy eu gostei bastante de jogar. O grande problema é que no Tricarion você não consegue fazer uma pausa, igual no, no jogo Pegue Meu Anel lá e fazer feijão, lavar roupa, essas coisas não dá. Pegue
0: Meu Anel, o vulgo Guerra <risos> do Anel.
1: <risos> Pegue Meu Anel. <risos> Aí, eu acho que acaba ficando meio exaustivo, assim. Tipo, chega um momento que o bumbumzinho fica doído. Aí, você quer <risos> levantar um pouquinho, descansar. Mas, não tem como fazer isso contra o carry Porque é uma linha de raciocínio que você tem que começar e seguir até o fim. Porque, senão, você se atrapalha. Já no Pegue Meu Anel, você... Tipo, só confere lá o que você tá fazendo Seu mapinha lá e pronto
0: Eu não sei da onde ver a história do Peg Meu Anel Mas só pra vocês entenderem, a gente fez uma partida de Guerra do Anel Aqui, que levou mais ou menos umas 5 horas E durante a partida a gente foi pausando A gente olhava o manual de novo Aí fazia uma outra pausa, levantava e tal Porque ele tem um aspecto bem mais tático Do, do que, que o Tricarion, pensando nessa comparação Tô tentando seguir a linha de raciocínio Da Carol, mas eu acho o Tricarion Muito mais tático Do que um jogo no estilo Nos jogos do Lacerda, porque você tem essa questão da interação muito forte, então eu entendo que nesses jogos que eles são mais estratégicos você consegue lembrar o que você tava fazendo a longo prazo, beleza, você consegue fazer uma pausa, tanto que a gente já jogou aqui por exemplo vinhos em dois dias a gente parou na metade do jogo, fechou a mesa, foi dormir, no dia seguinte jogou o resto por uma questão de tempo mesmo, agora o trickery eu não sei.
1: De tempo e de sono meu
0: Verdade, tem essa também. Agora, o Realmente, eu entendo que eu, nele, eu preciso seguir essa linha de raciocínio mesmo, o tempo todo. Não sei, por exemplo, se eu conseguiria jogar ele em turnos, como a galera faz aí na internet, jogar em turnos. Porque, apesar de ele ser muito tático, ele também tem esse aspecto a longo prazo, porque eu tenho que ficar pensando no meu planejamento e me adaptando a todo tempo, dependendo do que tá saindo no jogo. Você tá jogando com as profecias, então é mais maluco ainda, porque já teve, por exemplo, uma parte desde a gente de jogou com as profecias, que teve uma rodada que a gente não se ligou, que é Saiu uma profecia que ela transformava Todos os nossos trabalhadores em apenas um Ponto de ação, aí meu amigo, tudo Virando um ponto de ação ferra muito E calhou da carta de duelo ter bloqueado Os espaços de 2 e 1 um. Então só sobrou um espaço de 1 um E um espaço de 0, aí virou aquela Chuva de merda no ventilador, foi complexa Essa rodada, praticamente uma rodada Perdida em questão de planejamento, mas o motivo Pelo qual eu não curti muito as profecias Mas tem algumas profecias muito boas Tem profecia lá que você ganha Bônus, você usar uma ação ela só um ponto, e tem ações que mudam o jogo completamente mesmo, por exemplo, teve uma profecia que a gente jogou que você não precisava programar as cartas, você simplesmente descia a carta e alocava o trabalhador, e aí num jogo em que você tem esse espaço curto, né, como a galera fala cobertor curto, para fazer as ações você não consegue, você puxa de um lado, descobre do outro, tem essa coisa muito interativa, o jogo fica muito maluco, agora, falando de tempo também, não só do tempo do jogo mas do tempo do setup, esse jogo tem um setup que demora bastante tanto que todas as partidas que a gente jogou, eu fiz o setup numa noite, fechei a mesa e a gente jogou depois, só que é importante a gente ressaltar aqui que a, a Grock tá trazendo a edição definitiva, o que é maravilha porque a edição definitiva Ela tem as bandejinhas tudo separadinho, você tira a bandeja, coloca na mesa, tá tudo certo. Agora, no nosso caso, que a gente tem tudo separado, demora muito, ainda mais se você for jogar com a Academy, porque aí tem coisa que tá numa caixa, tem coisa que tá na outra, aí você puxa de um lado, puxa do outro. Vocês vão ter uma noção olhando as fotos que a gente colocou lá no Instagram. O jogo que tá lá no Instagram é exclusivo em dois jogadores, a gente só jogou esse jogo em duas pessoas. Gente, não tem espaço na mesa nem pro gato sentar, porque tem componente espalhado pra todo lado. O Tricarion, assim como o Anacron e assim como o Cerebria, eles são jogos que eles engolem mesa. O tabuleiro individual é grande, o tabuleiro de jogo pode não ser tão grande, mas tem muito componente, é muita bandejinha, é componente de nível 1, 2 e 3, dinheiro de 1, dinheiro de 5, e as profecias, e os componentes de cada jogador, tem marcador, tem não sei o que. Então, se você pretende jogar o Tricarion em mais pessoas, veja se cabe na mesa que você tem. Mesmo jogo base, confira, porque tem que ter uma mesa relativamente grande pra poder jogar.
1: Ou joga no chão, Joga no chão, arrasta Deus as cartas, libre. arrasta as cartas, arrasta o tabuleiro, no chão, no chão de concreto, fica ótimo.
0: Vai jogar, laça, tudo de hora de jogo, sentado no chão com as costas zoadas, né? Tá muito louco. Agora, falando aqui sobre o tema versus o jogo, gente, sem dúvida, assim como o Cerebre e assim como o Anacrony, o é um jogo muito temático. Apesar do teatro não ser uma coisa tão, assim, mágica como o resto do jogo seja o jogo em si tem muita coisa temática nas localizações, do que você faz, nos truques, mas ele é um euro pesado, querendo ou não, então algumas coisas você vai ter que abstrair, mas é um tema diferente, que eu acho que foi muito bem aplicado num euro pesado, e mesmo as expansões, elas incluem muitas coisas bacanas, se você tiver curiosidade o site da Mãe de Clash, tem um site do Tricarion lá, específico, em que ele coloca a história de todo o jogo, eu resumi a história aqui na pauta, mas tem muito mais coisa que acontece lá, quando o Dalgard via o mundo e os outros mágicos e tem a parada lá quando ele volta e tudo mais, tem um background muito grande, né, como a galera fala, tem uma lore para esse jogo muito grande que ela é aplicada no jogo mas você só vai entender os aspectos específicos de cartas de mágicas, o que tá acontecendo, se você ler tudo, aí sim você vai ter um, uma visão maior do jogo, mas eu gostei muito do tema, inicialmente eu tinha uma ideia diferente dele, quando eu vi algumas imagens, eu achei meio assim, ah, não sei esquisito e tal, mas o botilheiro me convenceu venceu e hoje é um dos meus jogos favoritos assim, de
1: longe. Não, sem dúvida é um jogo magnífico tanto na beleza dele que é realmente esplêndido como também no desenrolar de todo o jogo, tudo que foi pensado para o desenvolvimento desse jogo. Não tem dúvida. Agora, eu preciso dizer aqui, a Anacrone é mais simples do que o Tricarion para jogar. Concorda comigo, B? Então, a gente não
0: jogou o Anacrone com todas as expansões de uma vez só. Mas eu acho que o jogo base do Tricarion é mais pesado que o jogo base do Anacrone. Mas dependendo das expansões que você colocar, isso vai mudar. Eu acho que o Anacrone com todas as expansões, com tudo que tem, é mais pesado do que o Tricarion com tudo que tem. Mas o Tricerion com tudo que tem, né? A gente tava chamando de Tricarion fuma Maluco é muito maluco. Eles tornam o jogo muito frenético, ainda mais com Profecia do of Magician. Fica assim um negócio que muda a todo momento, sem as profecias ajuda um pouco nessa mudança o tempo todo. Nessa aleatoriedade que é mais mitigável do que quando você tem as profecias. Mas eu ainda acho que o Anacrone a gente jogou até mais do que o clicério né? O número de partidas. Talvez por isso você tenha absorvido melhor ele do que o clicério Mas também tem a questão da característica do clicério desse planejamento a longo, longo prazo, né? De você começar o jogo, já ter que começar a pensar na última rodada, na penúltima pensar quais truques você vai fazer o timing do jogo. Eu acho... Esse ponto do jogo Mais intrincado Do que no Anachrony. Agora, eu acho que o Anachrony Quando você coloca Todas as expansões Ainda mais se você coloca a Fractures of Time Ele começa a Ter um quebra-cabeça Que é bem opaco Você tem que colocar Uma coisa aqui Aí você ativa ela Ela volta no, pra outro lugar E você muda o espaço Aí o espaço que tava bloqueado Não tá mais Mas tem que pensar Que você pode usar Outra coisa naquele espaço Enfim, eu acho que Eles têm complexidades Diferentes de coisa Que você faz Mas se for pensar Absolutamente complexidade, eu acho que o um full maluco é menos complexo do que o e Ultimate, né? Que a gente chamou no cast lá, que é com todas as expansões. E só pra gente finalizar aqui, então... Sobre as expansões aqui, como eu acho que a gente falou aqui, gostei muito da Dwarf Magicians, a gente não joga mais sem ela. A Magician Powers, a gente prefere jogar com a Dawn of Technology, mas ela também é legal. E a Academy, sinceramente, depois que eu joguei as duas partidas aqui, eu acabei curtindo muito o esquema dela de você poder construir as salas, de colocar os truques como renda fixa durante o jogo, mas vai muito do nosso humor. Eu acho que o um Base é muito bom, ele não precisa das expansões para ser um jogo bom, mas com as expansões ele te dá caminhos diferentes para pra você jogar, o que também é muito bom. Então, assim, o que com as expansões é muito bom, se as expansões também.
1: Ele é muito bom no geral mesmo. É, é Só é complexo pra caramba, frita miolos, mas é muito bom. O jogo é sensacional. E preciso dizer aqui que paguei o meu castigo de ter exposto o Gusta quando citei lá, que ele ficou sabendo só quase 12 anos depois que eu já tinha assistido o filme do Grande Truque, que eu zombei ele no dia, que a gente gente discutiu tal. Aquela conversinha toda lá, que eu já tinha contado naquele cast, mas tá pago, jogamos uma vez por mês essa botica, e agora, já falei pra ele, pelo amor de Deus, Tricarion não vai ver mesa tão cedo.
0: Até porque outros jogos pesados estão na fila para ver mesa, então, agora eu vou deixar a Carol ter esse descanso do Tricarion. Nós jogamos ele oito vezes durante esse ano de 2022. Apesar de, no, no cast, pra quem não ouviu, se eu não me engano, foi o cast da retrospectiva, não lembro exatamente qual cast foi, mas foi um dos casts do final do ano passado, que a Carol contou a história do filme Grande Truque, que foi a única vez que a gente discutiu realmente na vida, e foi por um motivo mais tosco possível, né? Eu tinha falado que ela ia jogar todos os meses do ano, uma vez por mês, mas, mas, vou dar uma folga, porque tem alguns jogos pesados que eu quero jogar, e como a gente já falou várias vezes esse ano, que a gente tem tido janelas menores para jogar jogos complexos, então, eu tô dando prioridade para os que não estão vendo mesa, mas sem dúvida o Tricare é um jogo que fica na coleção, eu quero muito muito a Big Box, para colocar tudo numa caixa só, porque eu não tenho a edição definitiva, nem a edição de colecionador a gente comprou tudo separado, porque o Tliccaro foi uma aposta, eu comprei o jogo base, sozinho, para ver como é que era, depois eu já importei a guards Gift, pra gente poder jogar em dois, de uma forma mais agressiva ainda, e aí, a gente teve aí um abraço aí, tanto pro meu irmão, quanto pro Jorge, lá do Canadá, que trouxeram as expansões pra gente aqui, de lugares diferentes então, a gente fica por aqui, gente, com essa apresentação do Gamberra World Games esse cast especial sobre o Tricarium. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tirado as dúvidas do que que vem na edição definitiva, o que que tem em cada expansão, o que que a gente gostou, o que que a gente não gostou. E é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Valeu, minha gente. Beijos, fomos.